Hjertelig velkommen til Bag Eliten, programmet, som tager dig med ind under huden på nutidens unge topatleter og sætter ord på, hvem de er som mennesker. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og jeg er din vært. Og med mig i studiet i dag, der har jeg den 20-årige nykåret europamester og megatalent i brydning, Turpal Bisultanov. Og familien er noget, som altid har betydet enormt meget for ham, og har været noget, der har været centrum for, for at skabe det menneske, han er i dag. Men det her liv som bryder, det kræver altså, at han har, har måttet flytte tværs over landet og flytte fra Herning til Nykøben Falsker. Og det her med at finde, skulle finde sig selv på ny i en ung alder, og finde ud af, hvem er man uden for hernings- og familiens trygge rammer, øh, når man er et ung menneske. Det er noget af det, vi skal tale om i dag, og vi skal tale om noget om den rejse, turpaller på, for netop at blive verdens bedste brødre. Så det skal vi tale meget mere om lige om lidt. Velkommen tilbage i den turpaller. Hej. Du er jo netop blevet brødre af måske en uh, lidt anden årsag end så mange andre, men at det her med, at dine forældre synes det var enormt vigtigt for dig, at, at du fik en, uh, noget at se til, som holdt dig væk fra noget ballade, eller holdt dig væk fra problemer. Uh, og, og hvorfor var det vigtigt for dine forældre? Altså, jeg var meget lille, da vi, da vi kom til Danmark. Uh, så jeg startede, startede, uh, startede til Taekwondo uh, i et års tid, uh, og så har jeg altid haft interesse for fodbold. Øh, og så ja, valgte jeg så at starte til fodbold øh, i en måned tid, indtil min bror han kom og øh, jeg hæver mig med øh, til en brudtræning, hvor jeg kom grædende afsted. Øh, du kom til en grædende afsted? Ja, øh, fordi at, øh, det, var, det var mere fodbold, jeg ville end en brydning, og nu har jeg lige fået nu har jeg lige begyndt sammen med, sammen med nogle af mine klassekammerater dengang. Og så Ja, var det ikke så, så fedt, at... <laughs> at du skulle til brødning i stedet for? Så ja, det var lidt, lidt, lidt hårdt i starten, kan jeg huske. Men, men så gik der en måned, hvor jeg kom til sådan en nybegyndende stævn og øh, ja, kom afsted. Mm. Ud af det sted, og så begyndte jeg at vinde øh, de stævner. Men hvad betød det for dine forældre, at øh, dig og din bror ved, at jeg startede sådan til brydning nogenlunde samtidig? Hvad betød det for dem, at, øh, at de begyndte øh, til den her sportsgren? Jeg tror, det betød meget, fordi at, øh, altså, man kunne sagtens hurtigt komme ud og ind i noget, som man ikke ville. Øh, og så, som, ja, ja, som min storebror, han var jo i seks år mig, så han kom, de, sendte, de satte ham hurtigt, øh, de sendte ham hurtigt afsted til noget sport. Så først var det boksning i et år, og så ja, var der VM i Herning i 2009. Så, øh, ja, havde vi et familiemedlem på besøg der, øh, og han blev verdensmester, og så begyndte han at sige til min bror, for han ikke gik til brydning. Og vi vidste, eller min bror vidste ikke, hvor, hvor brydning lå, men det lå så lige under bokse, bokseklubben. <laughs> det var meget tæt på. <laughs> ja, øh, så startede han stille og roligt øh, til brydning, og så gik der en måned eller et år, jeg husker ikke, hvor lang tid der gik imellem mig og ham. Men så begyndte han at hive mig med ind under brydningen, og så var det sådan, det startede, og så... Så kom du afsted. Men jeg tænker, hvornår går det op for dig, at du måske øh, er, er en lidt bedre brydere, end, end bare det her med hobbyplan? Øh. Øhm, I 2018, da jeg vandt min øh, U18-VM-branche, altså det var sådan et stort øjeblik for mig, kan jeg huske. Fordi man altid har drømt om en EM-VM-medalje, og 
og selvfølgelig også OL, men, men, men dengang, der var det jo bare U18, eller bare, bare, men mm. der mødte man stadig dem på sin egen eller de bedste fra de andre lande, så det var alligevel meget stort for mig, øh, men det var der, det begyndte at gå op for mig, nu vil jeg gå all in, øh, fordi det har været sådan mere, altså det har jo selvfølgelig bare været en hobby, men, men bare gennem årene, der har jeg gået mere og mere op i det, øh, fordi at, ja, jeg synes, det er en fantastisk sport, og jeg kan godt lide at vinde, og så er man ikke afhængig af et hold, eller så man enten, hvis man vinder, så er man ja, skyldig det, og hvis man taber, så er man også ja, skyldig det. Så. Mm. så det er det, hvad du selv har på en eller anden måde yeah. kontrol over, hvad resultatet yeah. eller hvordan det sidste ende, du ender ud. Øhm, men for måske at tage dig lidt tilbage, så er det jo netop det med, at du er vokset op i Herning, og hvor at familien er, er enormt centrum for, for det menneske, du både er i dag, men også var den gang. Øhm, hvad er det for en, øh, en opvækst, du har haft? Og du, jeg ved også, du har er det tre søskende udover... Øh, fire. Fire søskende, ja. ja. Så hvad er det for en opvækst, du har i Herning, og hvad er det, Herning betyder for dig? Øhm, ja, altså vi startede i Sandholm-lejen, altså vi, da vi flygtede fra Tjenien. Øhm, og så, øh, altså jeg kan huske, vi har været i Sand, Sandholm, så har vi været i Jelling og Tyrko, så vi har været sådan lige på et års tid, tre-fire forskellige steder at bo. Og så fik vi opholdstilladelse, og så flyttede vi til Herning. Øhm, og så fik vi sådan en kontaktperson, som hjalp os øh, i tre år øh, gennem Røde Kors. Og, og der, var hun der, for, der var hun der for familien, så kom hun hver uge og hjalp os med stort set alt. Øhm, og så, ja, nu har vi hende så hende som bedstemor, kan man sige. Fordi at, øh, jeg har for eksempel ikke set mine bedste, bedsteforældre mødt dem. Og jeg kan ikke huske nogen af dem, så hun, hun, altså, hun kommer stadig hos min familie, og jeg ser hende en gang imellem, når jeg er hjemme, og nogle gange tager vi ud og spiser. Og, så, så. så hun betyder mere end en kontaktperson? Hun er simpelthen blevet en bedstemor? Ja, det kan man godt sige, fordi at, som sagt, ja, altså, hun, hun er bare et fantastisk menneske, og hun har støttet os igennem, igennem alt, øh, både mig, men også hele min familie, og hun har været der, været der ja, altid. Øhm, og så ved jeg også, at hun betyder meget for mine mindre søskende, fordi de netop heller ikke har mødt øh, vores bedsteforældre. Så. Og så starter du netop, som vi siger, til brydning, og så er der ligesom, du finder et, et fællesskab her, men også noget, som du faktisk deler med din bror. Øhm, hvad er det for en, en tid, og hvad, er det for en, ja, hvad var det for en opvækst at, at, at dele den her sport med ham? Det var svært, altså jeg kan ikke huske, Altså, da jeg var helt mindre, der kan jeg bare huske, at jeg tog til afsted til stævner, han var der meget, øh, og så kunne jeg bare huske, at han råbte på sidelinjen. Mm. Det var sådan primært, hvad jeg husker, men sådan gennem årene, da jeg, da jeg blev ældre og ældre, og jeg flyttede til Nykøbing sammen med ham, så, var, så, så begyndte det at blive mere sådan, hvad man skal gøre i bryden, altså sådan, når vi kom i kamp og sådan. Dengang, der var det mere sådan, der skulle man bare ind, og så alt det, man havde lært, siden man var lille, men så begyndte det, da jeg flyttede, så begyndte jeg at arbejde meget bedre med min landstræner, øh, på, altså seniorlandstræner. Øh, og så, og min bror og jeg, vi har sådan primært den samme stil, kan man godt sige. Han er så en eller to vægklasser under mig, øh, og jeg bryder kun i 87. Mm. Så det, bare det med, at altså, han har været der siden, hele, altså, siden jeg var helt lille, men også, at da jeg så blev ældre og blev mere voksen og begyndte at skulle finde min egen brydestil, så at han også var der til at hjælpe mig med det, det betød meget. Øh, fordi det er også det nu, dem på min alder, det er meget sjældent, man ser så unge præstere på så højt niveau i brydning, og især i store vægtklasser. 
Så det var, for mig, der var det meget, meget fedt, at både min træner, min sportschef og min storebror, altså vi alle sådan var gode til at samarbejde, altså hvis vi snakker om brydning, til, til, til at finde, altså hvad jeg skal lave for nogle greb, hvad jeg skal lave for noget teknik og alt, alt det. Mm. Var du gladere for, at det var din bror frem for det, hvad kan man sige, var en fremmed, som er en, en del af det her team, du nu beskriver? Ja, altså ja, fordi at øh, familien har altid betydet øh, alt for mig, og, men jeg tror også bare sådan, for det meste, at det er en, en, en bror, det, ja, det er meget, så har man sådan, så er man tættere, og så kan man snakke om alt øh, i forhold til, hvis det var en fremmed. Øh, men igen, altså det er svært, svært at sæt ord på det, fordi nu har jeg ikke gjort det med en fremmed, øh, og hvordan det ville være, men, men jeg tror, altså min, tror, min bror, han vil mig det bedste, og jeg vil ham det bedste, så... så øh. Der er automatisk op, bare <laughs> ja. begge veje. Ja, <laughs> du flytter jo netop til øh, Nykøbing Falster fra Herning. Øh, kan du ikke lige fortælle om, hvorfor er det, du gør det? Det, altså det gjorde jeg primært for at blive en bedre bryder, øh, for netop at øh, opnå min drøm EM, vinde EM, vinde VM og vinde OL mm. selvfølgelig. Og hvor gammel var du, da det sker? Øh, jeg tror, jeg var 18, da jeg flyttede. Ja, så det er meget tidligt, du i princippet flytter hjemmefra. Ja, det var det. Øh, også fordi, at ja, jeg har været om, jeg har omgået med min familie hele livet, og jeg har ikke rigtig sådan... I mine unge dage heller været sådan, så meget ude med vennerne, og kun sådan lige ude, ved, ude på fodboldbanen og spille lidt fodbold. Øh, ellers ikke sådan det helt store, hvor også gennem min folkeskole, så har jeg heller ikke været så meget sammen med altså, alt muligt. Folk udenfor. Ja, så primært fokus på brydning, eller træning og skole. Og så ja, det var... Det, man kan så sige, at jeg flyttede fra den ene familie til den anden familie, fordi så fik jeg en større, altså meget større relation til både bryde, men altså alle dem inden for brydning, og på det nationale kraftcenter, både min træner, min sportschef, øh, og nu min manager, og, øh, og min storebror også. Øh. Så man kan sige, at jeg flyttede fra den ene familie til en, en anden familie, men mm. den anden familie, det var mere brydbaseret. Men jeg tænker også at være 18 år, hvis det var mig. Jeg var 20, da jeg flyttede hjemmefra, kan jeg afsløre. Det synes jeg var svært at være 18 år og flytte på tværs af landet grænser. Altså nu flyttede jeg en time væk fra mine forældre, det var jo ikke så langt væk. Men at være 18 år og flytte på tværs af landets grænser for at gøre det, man drømmer om, og når familien er centrum i ens liv, det kan jeg godt ikke genkende til selv. Var det ikke bare mega hårdt? Jo, det var det. Det er stadig hårdt, fordi de bor stadig i Herning. Men igen, jeg tror også bare, øh, hvis, hvis man vil opnå nogle drømme, så må man, må man, ja. Du føler, det var værd for sporten at ja, gøre det? det. Synes, ja, det synes jeg, fordi at, øh, jeg har nogle drømme, jeg vil opnå, og jeg har heldigvis opnået et af dem nu. Øh, men det er slet ikke slut, fordi det store mål, det er selvfølgelig OL, øh, OL i 24, hvis det kan lade sig gøre, hvis jeg kan nå at få mit danske pas. Mm. Øh, men primært øh, en, øh, en ol Mm. Jeg tænker også, nu nævner du faktisk i forhold til det her med danske pas. Altså, jeg tænker bare, er det ikke også et ekstra pres at have? Det der med at vide, at man, man samtidig med, at du har din sport, og det du også gerne drømmer, så er der også nogle ting, som man måske i sidste ende ikke altid selv er herre over. Øh, hvilket jo er så ærgerligt, fordi det er jo, det er jo ærgerligt, at det i hvert fald var det, der skulle gøre, at du ikke kom til OL. Øh, så hvordan føles det ligesom at have den der ekstra ting hængende over dit hoved? 
det føles, altså det er ret hårdt, øh, hårdt, end jeg tror, jeg har givet udtryk for, for det meste. Fordi at det er jo, som du siger, hvis jeg ikke får den, ja, hvis jeg ikke består den prøve, så kan det skyldes, at jeg ikke kan nå, opnå mit store, store drøm. Mm. Øh, men igen, man må bare vende det negative til det positive, og så arbejde endnu hårdere, og lægge flere timer i, i de ting. Øh, og nu, nu handler det om at Ja, brydning er det ene, men også både, så har jeg også min handelsskole, jeg er ved at være færdig med, men, men igen, det her dansk pas, det er nok det, der er aller, aller mest, øh, det der er fokus på lige nu, fordi at øh, jeg skal op til prøven om min måneds tid også, så, og hvis jeg kunne bestå den, så ville det også være stort for mig. Hmm, hvad vil det betyde for dig, at øh, du består den? Jeg tror, det vil betyde, altså, van, altså vanvittigt meget, fordi at, også fordi, at jeg husker ikke så meget fra Tietjenien, øh, Husker, og du var seks år, da du ja, kom hertil? Ja. ja. Så jeg husker mange, meget få episoder, så lige inden vi kom. Øh, altså, det var sådan primært det, øh, jeg husker huske så jeg føler mig sådan, ja. Du føler, dansk. at du er dansk, og du ja. føler dig hjemme her? Ja, det synes jeg. Så hvis jeg, hvis jeg så fik det, så ville det være, ville det være fantastisk. Det ville være prikken over i det. Ja. Det synes jeg også, at det ville være velfortjent, også med alt det hårde arbejde, du er i gang med. Men ja, noget af det, vi snakkede faktisk om her inden øh, optagelsen, det er den her øh, rejsen med Team Bisultanov. Mm. Øhm, og jeg synes egentlig på en eller anden måde, det, det sætter meget godt ord på, på det sted, du er lige nu, men også på den, vej, du er på, den rejse, du er på vej hen. Fordi det her med øh, at flytte til tværs over landets grænser, det er ligesom første step i det, men det er jo også, som du siger, rejsen frem mod O, eller der er jo mange skridt på vej. Øhm, det første skridt har du lige nået. Du har nået øh, vundet øh, EM-guld. Øh, kan du ikke lidt fortælle om, hvad var det egentlig, der skete til det stævne, og hvorfor var du så god? Ja, det, det er et godt spørgsmål, fordi at, ja, jeg, ved, jeg aner ikke selv, hvad der er sket. Det var, ja, jeg husker stadig, altså, det, jeg kan stadig ikke, sådan, det er ikke helt gået igennem, altså, hvad der skete. Det var, det var helt, helt vanvittigt, det der skete. Ja, så jeg startede jo bare med, Altså, først og fremmest så væk, det er meget vigtigt i brydning, især. Øh, og den, den ramte jeg godt. Øh, jeg spiste og drak sådan stort set helt, helt ned til sidste dagen. Øh, og altså sådan afmålt, varet fuldstændig ned til mindste detalje? Ja, altså hvor jeg sådan stadig havde plads til at kunne spise og drikke lidt. Og, og, det, det, og det, er en stor, altså det har en stor betydning for, for bryder. Øh, og det... Det var, det var det så ligesom den første kamp, der kom på plads. Og så, da jeg, altså, da jeg skulle bryde min første kamp, det var, altså, min, vi har altid sådan, min træner og min sportschef og jeg, vi lægger plan, okay, vi, vi kigger aldrig på, hvad en modstand har resultater. Det kan vi ikke bruge til noget, så vi skal altid se, okay, hvilken brydstil har han, og hvordan arbejder vi mod, altså, hvad skal jeg gøre for, altså, jeg skal selvfølgelig bare købe min egen stil, men hvad jeg skal passe på, hvad jeg skal være ops på, mm. Så man tager altid en kamp i gang. Øh, starter med at vinde min første kamp. Øh, overbevisende. Og så min anden kamp fandt jeg ud af efter kampen, at han var tidligere europamester og jeg tror nummer tre til VM. Sådan ret gode georger. Øh, jeg aner ikke. Altså, jeg aner ja, ikke, nu tænker han var så god. Nej, overhovedet ikke. <laughs> øh, men ja, så... Og, min, og vi snakkede slet ikke om det indtræning, eller indkampen, og min træner sagde bare, men han står bare stille. Og det, du skal have, det er bare at køre din egen stil. Og jeg er sådan aggressiv og, og, og vil frem hele tiden. Og... Mm. Så ja, 
Ja, jeg starter bare med at skubbe ham ud efter 5 sekunder eller sådan noget, ud af ringen og få et point, og så lige det, han kommer ind igen, og vi starter, så får jeg ham lavet, lavet sådan en greb, hvor han ryger på sådan en femtal, og jeg aner ikke selv, hvordan jeg lavede det, men det, altså, det skete bare lige <laughs> ud af det blå. Øh, altså, altså, den kamp vinder jeg, og så ryger jeg i semifinalen, og vinder jeg også den, og så lige pludselig så stod jeg EM-finaler, og jeg tænkte, hvad, hvad, hvad sker der her? Hvad tænkte du, inden du skulle uh, ind på den uh, modden på det tidspunkt, inden du skulle ind og kæmpe finalen? Hvad tænkte du der? En finalen? Ja. Øh, altså, det var en, jeg havde slået i, i januar eller februar måned. Øh, jeg mødte ham i, i en semifinal der, og der vandt jeg også. Øh, men det, der skete uh, inden finalen, det var, at uh, under opvarmningen, jeg tror, jeg var 5-10 minutter inde i opvarmningen, så lige pludselig Ja, kom jeg til skade med mine skuldre, og jeg kunne ikke rigtig bruge min arm. Øhm, men heldigvis var jeg så varm, tror jeg, på det tidspunkt, altså, fordi jeg havde lige øh, kørt min arm rundt og var lidt varm. Så kunne jeg stadig bruge den en smule, men det var meget begrænset, hvad jeg kunne, og det gjorde meget, meget ondt. Så det er, ja, så jeg fandt... Så jeg tænker bare, okay, du simpelthen har slået din arm i det, du træder ind på den måtte... Var du ikke bare sådan tænkt sådan, nu en røde? Eller hvad tænkte du i det øjeblik, da du øh, skulle tage ind på den måde, sådan på trods af, at du havde en arm, der faktisk ikke kunne fungere optimalt? Jamen, det var sådan, altså, ja. Efter opvarmen, så gik jeg, tog jeg min træner. Vi har sådan nogle små bokse, man sidder i. Okay. Så tog jeg dem derind, og så begyndte jeg at fortælle dem, okay, altså, det, det her, det, den er helt galt. Øhm, og så, ja, der var ikke så meget at gøre, så måtte jeg sidde ned og sådan noget, og så var min træner sådan, skal vi, vil du bryde? Og skal vi stoppe det? Så jeg, jeg, jeg skal ind og bryde sager til dem. Og så ja, endte det jo så også med, at jeg, gik, øh, ja, jeg skulle ind på madrassen. Og det, jeg kommer op på madrassen, jeg ved ikke, hvad der sker. Øh, der føler jeg ikke, jeg kan mærke så meget. Og så da kampen går i gang, så tror jeg, jeg tror, jeg vandt kampen på en, et minut og 16 sekunder. Og en kamp var 6 minutter. Wow. Ja, og jeg, jeg aner ikke, hvad der skete. Øh, lige indtil min træner kom ind og kastede mig på, <laughs> kastede, kastede mig, øh, så kunne jeg godt mærke, at det, det gjorde ekstremt ondt. Ja. Men det var, det var også fint nok. Men det virker som om, at du er den menneske, som er enormt god til at lukke alle andre ting ude, når du skal kæmpe, og egentlig bare være i det, du skal sådan lige foran dig. Øh, føler du, der er forskel, eller hvordan føler du, ligesom, der er forskel på øh, turpal, som er bryder, og turpal, som er uden for måtten? Altså, jeg har altid prøvet at være mig selv hele vejen igennem. Øhm, også, altså, jeg føler, jeg, skal, jeg selvfølgelig ikke, jeg skal ændre på mig selv, bare fordi jeg er europamester. Altså, jeg er stadig den samme turpal, øh, og jeg, må, altså, jeg er rigtig glad for, og altså, de små, altså, de unge, og altså, bare generelt børn, dem kan mm. altså, elsker at lege med børn. Jeg har min søsters øh, tre børn, jeg, og, altså, børnene i klubben, altså, ja, det har bare, det har været en del af mig hele tiden, og så, Bare kunne give dem glæde at få smil på læben. Altså at se dem grine og smile, det betyder så meget for mig. Mm. Så, altså, og det prøver jeg stadig at holde fast i, og ja, det betyder meget for mig. Mm. Og hvad er det, børn kan, som voksne ikke kan? Jeg ved altså, jeg ved, altså de er meget nemmere at slå og kaste rundt med. <laughs> <laughs> så, ej. Øh, Den der legesyghed er måske vigtig. Ja, altså, ja, det, så kan man spille fodbold med som jeg nu elsker så meget, så kan man spille lidt bold med, med nogle af de små. Hvis de er lidt 10, 11, 12 år, og de har, har lidt højde, så kan man stå og bryde lidt med dem og, mm. og vinde, vinde over dem der. Så. Mm. 
og så vinder du den her EM-guld, på trods af, at øh, du øh, har simpelthen slået dine skulder. Øh, og det er jo også noget, som blev enormt blæst højt i medierne, som du siger. Og det her med, at lige pludselig bliver du et, et ret kendt øh, navn på tværs af sportsverdenen, øh, og ret hurtigt. Altså, hvordan var det for dig lige pludselig at gå for, som du siger, egentlig at være bare turvalg, til lige pludselig måske at være en, som alligevel er, er godt kendt og bliver hedret på tværs, fordi du er jo alligevel europamester og dit første år som senior? Ja, altså, det, det, det var selvfølgelig lidt anderledes, fordi det hele gik så hurtigt, som det gjorde. Jeg havde jo, jeg havde jo selvfølgelig håbet på det, men jeg har jo ikke troet, troet allerede nu, at det skulle vinde EM-guldmedalje. Så, så det, det gik meget hurtigt. Altså, ja, også bare, da jeg kom til Danmark, alle de mennesker, der var, alle de mennesker, der var kommet for at hedre mig, både i Lufthavnen, men også, også i Brydeklubben Tor, og hvor, hvor vi har det nationale kraftcenter, og senere hen i min egen brydklub i Herning Brydklub. Bare det, at der kommer folk og hæder mig og, og er der for mig, det betyder rigtig, rigtig meget for mig. For jeg er trods alt kun 20 år og <laughs> stadig i gang med at udvikle mig. Der er lang vej endnu. Ja, det synes jeg. Så hvad betød det for dig, ligesom at du i en så tidlig alder allerede har nået ligesom det her første skridt på rejsen mod OL24? Ja, det betyder, det betyder meget. Men, men det, det betyder ikke, at jeg ikke vil vinde VM igen næste år og næste år igen. Jo flere, jo bedre. Mm. Men, men mit primære mål er selvfølgelig, nu har jeg så næste, som er indfødselsretsprøven. Og så med at arbejde hele tiden med proces. Ja, fordi at hvis man begynder at kigge for langt, og man så glipper på vej derop, så falder det hele sammen. Man skal tage et skridt ad gangen, og, og det er det, jeg prøver, prøver primært på. Men du virker virkelig til at være et menneske, som er enormt god til at lukke alt andet ude, bortset fra lige det skridt, som du skal netop have foran dig. Øh, hvilket er enormt inspirerende, fordi det ved jeg selv som tidligere atlet, at det er faktisk altså det er meget sværere, altså sådan, end, end det er. Altså det lyder virkelig let, når man siger det sådan, du skal bare lige gøre det, der er foran dig. Men det er faktisk altså, enormt, enormt svært, og det er enormt, enormt svært, når man står inde på, i det tilfælde, brydemåtten, og, og står og skal lukke alt larm for støj af mennesker, og en skade skulder osv. Og, øhm, og jeg synes også, det er noget af det, der er vigtigt også, synes jeg, at fortælle om, fordi det er jo netop, at man siger sådan, det her med at kunne se øh, processen, og kunne se de små skridt, det tager at komme i mål, øh, frem for at kunne se de der vilde resultater, er jo, er jo noget, som sådan er en stor del af og det at være et, et, et helt menneske, men også at være en atlet, som samtidig kan være en menneske. Så hvad er det for nogle ligesom sådan små skridt, ud over det her med, at der er nogle resultater, som er ved en VM, men hvad er det for nogle andre ting? Er der noget kost, eller er der noget menneske, noget, noget personlig udvikling, som, som er en del af din rejse frem mod OL24? Øhm, ja, altså, der er jo, ja, som du siger, der er jo mange ting. For eksempel, når jeg tager til stævner, øhm, så prøver jeg, altså i hvert fald på kampdagen, øh, vi ved jo alle sammen, hvor afhængige vi er af telefoner og, og diverse ting, så prøver jeg altid at slukke min telefon, og så giver den til min træner, så jeg er 100% sikker på, før jeg er færdig med at bryde, at jeg ikke har min telefon. Og så tænker alle andre 20-årige, hvordan kan du det? <laughs> ja, det, det, er jo, altså, det er jo hårdt, men jeg ved ikke, altså for mig heldigvis, og det var en tidlig, eller det var en vane, jeg fik sådan ret tidligt, jeg tror 3-4 år siden, altså, tid, altså det var ikke, ikke fordi, det var, det var noget, jeg gjorde dengang, men, men ja, for et par år siden, der begyndte jeg at gøre det, og så synes jeg, det fungerede godt, og jeg begyndte at vinde 
For de har også været til mange andre store turneringer ud over EM og VM. Dengang var mindre, og der gik, der gik det også godt. Øh. Så det er lidt sådan et ritual, det her med at aflevere din telefon. Det er blevet sådan et ritual yeah. for din... Øh, ja, fordi ja. At jeg synes, det, det er noget, der hjælper på mig, og fordi at så fjerner det alt fokus for alt. Øh, så det er ikke fordi, så kommer der ikke Facebook og Instagram og Snapchat op på telefonen, og så bliver man jo altid, okay, hvem har så nu skrevet? Og, men så er alt det fokus væk, og så sidder jeg bare på min stol, og så sidder jeg bare og... Og hvis jeg nu ved, at, hvis jeg nu, ved, at nu har jeg øh, Georgien i næste kamp, så sidder jeg og tænker på, okay, hvad kunne jeg gøre på ham? Hvordan vil jeg nu? Altså, alt de, jeg ved ikke, der går bare alle mulige tanker, tanker i hovedet på mig, hvordan jeg vil bryde mod ham. Og, så det hele det bliver sådan, hvor jeg bare sidder i den der lille boks, vi har, og så sidder jeg på stolen, indtil jeg skal varme op, og bare tænker på, på, på et, hvordan jeg kunne slå min mm. modstander. Og er det noget, du særligt, du fortæller dig selv i det øjeblik? Bare, at øh, jeg skal vinde, og, og det er det primære fokus om. Fordi det er jo ikke altid, det er lige kønt. Øh, den her gang, der var det så øh, meget overbevisende i alle fire kampe, øh, hvor jeg havde et, øh, et vanvittigt resultat på 35-0. Øh, jeg, jeg ved, altså jeg, jeg, tror, det, jeg tror aldrig, det er sket før. Nej, det, det er meget atypisk, at man vinder alle sine kampe, der får ingen point mod dig, ved ja, jeg. Ja, og, og især sådan høj vægtklasse og... og og, ja, og det er en OLV-klasse også. Mm. Øh, og det er meget svært ikke at give point væk, som brydning er nu til dags. Øh, Hvorfor det? Fordi at der kommer sådan nogle regler og parterer og sådan noget. Sådan. Det, det, det er bare meget... Altså, ja. Så reglerne har gjort det svært, øh, ja. ikke, at, ikke at i hvert fald at få ja, nogle point imod? Ja, de prøver altid, at det skulle være tætte kampe, og det skal se mere intimt ud. Mm. Så ja, det er sådan primært for det meste svært, og især på sådan et højt niveau. Ja. Øh, men jeg tænker også, du siger, du nævner netop ordet intimt, og du dyrker jo også en sport, du nævner dig selv, der ser ikke altid pænt ud. Altså, det, det ser jo ærligt voldsomt ud, når man ser dit brydegramme, det har jeg i hvert fald tænkt. Sådan. Altså, hvordan er det indenfra at være i en sport, som måske andre udefra opfatter som rimelig voldsom og rimelig øh, brutal? Ja, altså, jeg tror ikke, den er så brutal igen. Øh, men til EM og VM, der er, det sådan, der, der er der lidt mere action, tror jeg. Øh, også... Ja, nu slår vi ikke eller noget, men det, der kan ske, det er, at man slår hovederne sammen og får en fling. Og det er også sådan forholdsvis sjældent, det sker. Men, men der er en ting, vi bryder, det er, at vi får de her blomkålsøger. Øh, og det er du simpelthen nødt til at fortælle, hvad er. <laughs> fordi det tror jeg, at de færreste overhovedet øh, kan forestille sig, hvordan, øh, hvad er blomkålsøger. Jamen, jeg tror, det, altså, det er bare sådan brud, altså, det er sådan brusk. I, altså, der kommer sådan blod i, i øret, så... Yeah. Så skaber det ens øre umiddelbart. Får sådan et, er det sådan knolder næsten, kan yeah. man beskrive det sådan? Ja, yeah. og så kan du sådan suge dit øre, så det der blod, du kan suge blodet ud, som, altså, så, så det bliver lidt tyndt, så det ser lidt mere almindeligt ud. Men, men når det først er begyndt, så er det svært at, at gøre det sådan. Og få det væk? Yeah. Øhm, jamen, hvordan føles det for dig at, at have blomkultør? Det er en ting, du må leve med at have på grund af din sport. Ja, yeah, øh, altså nu, nu, nu er det bare meget normalt, og jeg tænker så ikke rigtig over det, men jeg tror, at jeg fik det første, det var i 2012, jeg tror jeg var 10 år. Ja, det var meget, meget, meget sjældent. Ja, det sker så tidligt. Yeah. Jeg tænker også, hvis man er 10 år, så man er jo bare, når man tænker, jeg har ikke lyst til at have det resten af mit liv. Man ved jo ikke, om Men man bliver brydere. Men jeg vidste brydre. ikke, at jeg ville få det resten af mit liv, så Nej. det var sådan, okay, hvad sker der? Og det gør, altså, det gør forholdsvis ondt øh, at have det. Det er, sådan, det, altså, det er bare meget varmt, øret varmt, og så hvis du får slæb, eller du rammer det, så gør det meget ondt. Mens der, altså fordi det er bare sådan blod, der kommer ind, og så, så er det bare det-agtigt. Og så kan blodet tørre. Øh. Hvad skal du sige, at det er bare det? Jeg tænker bare, at det må være dybt ubehageligt, men vildt nok. 
Ja, men dengang så havde jeg altid, så fik jeg suget øret, og så fik jeg sådan øh, tape rundt om, så det prøvede, man prøvede altid at holde blodet væk, så man puttede noget, øh, de der svampe. Mm. Og så puttede Super man det lige, ja. for det er for det væk. Og man sådan lige, nogen har også sat mønt i, fordi de der, ja, øh, hullen ind til ørerne, de ja. lukker for meget, så de ikke kan få høretelefoner eller andet i. Så nogle gange så har man også sat sådan en mønt i. Sådan så, mønt i. Ja. Det er simpelthen, I, I laver jeres egen mode for øreudsmykning, kan jeg næsten høre. Ja, jeg, 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 jeg er heldig, at jeg stort set kan passe alle, alle høretelefoner. Alle høretelefoner. Du sidder også med et headset på, kan jeg forklare nu, og de, de sidder også også meget godt. Ja, det, men det er hvis vi snakker om de små. Ja, lige præcis. Så, så kan det knibe lidt. Ja. Men jeg tænker også, fordi noget af det, som vi ikke har snakket om endnu, det er det her med, altså, for der, hvor du kommer fra Tjetjenien, der er altså brydning i en af nationalsportene. Og jeg ved også, der er noget med det her med blomkålsøger, at det er ligesom noget, der giver noget status og giver noget magt. Hvorfor er det det? Men jeg tror bare, at det er sådan, så altså, ved man, at det enten er ja, bryder, det er primært bryder, man får det så unge alder. Man ser også MMA og, og nogle få bukser, bukser og få det. Men jeg tror bare, sådan brydning er at det, der kendetegner og blomkultur. Mm. Og føler du, det giver dig magt? Jeg ved ikke, om det giver mig magt. Øh... Skal magt som bryder? Nej, fordi de andre bryder har det også jo. Mm. Så, så det, ja. Altså, ja, det, igen, det er ikke noget, jeg sådan går og tænker så meget over. Mm. Øh, men man får så, selvfølgelig meget, øh, altså mange kommentarer på dig, hey, hvad der sker med dit øre, og er du handicappet? <laughs> nej, nej, det er bare brudende brydning. Så det er brudende brydning, det er ikke, fordi jeg er født med det, eller andet. Mm. Og jeg tænker også, det er måske noget af det, man faktisk sjældent taler om, noget af det her med nogle af de der fysiske skavanker, man jo får af at dyrke en sport, og nogen, som faktisk måske sådan, altså rent visuelt, altså der, du kan jo brække en knogle, det kan man jo ikke rigtig se, men for de tilfælde, der er det jo noget, som rent visuelt, og jeg ved ikke, om det er noget, du kommer til at skulle døje med resten af dit liv, men det er jo i hvert fald noget, som på en eller anden vis har nogle konsekvenser i forhold til nogle høretelefoner. Altså, jeg tænker også nogle gange, hvordan er det at dyrke en sport, hvor man også nogle gange har sådan nogle altså, ting, man skal dele med sådan rent fysisk og med sin krop, der kan komme udfordringer, og du har jo også vægtklasser. Øh, altså, sådan, ens krop bliver virkelig udsat for meget, når man, når man er bryder. Ja, ja, det gør den. Øh, men men altså, jeg har endnu ikke selv brækket noget eller, eller andet, eller brækket på min modstander, men jeg har set det i, i få tilfælde, hvor nogen kan brække en albu eller en arm, men det, det er også igen det er meget sjældent, fordi man, man lærer fra helt lille af, hvordan man skal lande og, og alle de vigtige ting, og hvordan man kaster en modstander. Så, så det er bare sådan noget naturligt noget. Og, øh, så altså, ja... Men i, for eksempel nu øh, kan jeg mærke, at jeg, hvis jeg træner meget, og sådan, så er man bare træt i kroppen og måske lidt overbelastet nogle forskellige steder. Så, så er det meget rart at have en fysioterapeut, der bare lige trykker de forskellige steder og giver lidt massage. Og... Giver lidt ro på kroppen. Ja. Øh, man, på sin vis, så kan man jo, når man hører din historie, så kan man jo høre, at du er jo også et menneske, som har måttet give afkald på ret meget. Du nævnte selv tidligere at det var ikke de store tid, du havde til venner uden for, øh, for familiens øh, hjem og, og fritid. Og som du siger, du har ikke rigtig været til fester. Øh, du øh, skal op og ned i vægtklasser for at ja, tilpasse dig dine sportens regler. Hvordan føles det? Jo, altså, fordi at det med venner og fester og alt det, det, det vendte jeg mig til helt i starten i herning. Så jeg tror dog, det var sådan forholdsvis det nemmeste af det, kan man sige. Men det med vægten, det, det er nok det, der er allersværest, og det tror også mange andre øh, kampsports øh, 
folk ved, øh, fordi at med, det med, at man skal ned i vægt og skulle passe, altså, passe, øh, hvad hedder det, passe en øh, kostplan, det, det er meget hårdt, øh, fordi når man træner meget, så vil man også spise meget, men så, hvis man spiser begrænset efter sådan en hård træning, så er det også psykisk nogle gange lidt hårdt. Øh, men igen, det, det er jo en del af det, og det må man desværre bare arbejde med. Mm. Det kræver også, at altså, når man er et ung menneske, man er enormt disciplineret, men det kræver også igen, at man skal kunne, kunne lukke støj ude, fordi sådan, du går jo på HHX, altså sådan, du går jo gang med på et gymnasie sammen med alle mulige andre unge mennesker, som ikke dyrker elitesport. Så hvordan kan man være sådan, okay, nu, nu jeg, skal vi spise frokost sammen i kantinen, øh, og jeg kan se alle mulige andre, der har lidt frit valg på alle hylder, og jeg skal sidde her med min meget øh, disciplinerede kost. Øh, hvordan føles det? Altså, jeg plejer faktisk at købe meget på, fra kantinen, Tror jeg er en af deres største, <laughs> største kunder. Øh, men, men altså, det er meget... Igen, hvis jeg ikke har noget brydning, mm. så, 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 kan jeg, så har jeg en tendens til at bare spise den lidt... Hvad har I slip. Ja, øh, fordi det føler jeg vigtigt for mig. Øh, igen, det er meget forskelligt, hvad de forskellige gør. Mm. Øh, men igen, jeg er meget madglad. Øh, og, og jeg har vokset op med at få min mors mad, og som er meget sådan, hvor man spiser sådan dej og brød og kød, og hvor man sådan virkelig tager på. Øh, så og er jeg, det mad fra Titien? Ja, det er, er ja, Har I noget sådan, hvad, hvad er typisk Titien? Nu siger du brød og dej, men har I sådan nogle særlige retter, noget du kan beskrive for os? Jamen, altså jeg ved ikke, hvordan jeg sådan skal... Ja, det hedder mantis og gulnish. Mm-hmm. Altså, det er bare sådan, øh, igen dej, hvor der er sådan noget kød i, og så kan man øh, lave noget øh, tomatsauce med lidt løg, og så putter man det bare på. Mm. Og det må du simpelthen give slip på, når, når du under kostplanen. Ja, det må jeg. Og, og det er også der, jeg prøver at sådan, ikke at besøge min familie. Fordi jeg ved, at hvis jeg kommer derhjem, så kan det nogle gange godt gå lidt galt mm. <laughs> med, med, med mad. Så der tror jeg bare, jeg har lavet sådan en aftale med mig selv og med min mor om, okay, de to-tre uger, inden jeg skal op til mesterskab eller i store stævne, så, så bliver jeg bare hjemme og, og passer... Passer træningen. Ja, ja, og ja, kylling og ris. Mm, og lever, <laughs> lever fryderlivet, som yeah. man kan kalde det. Fordi du ikke ligesom har haft den her, hvad man kunne kalde ellers typiske danske ungdoms opvækst, og sådan, øh, så er jeg lidt nysgerrig på, sådan, hvad betyder det egentlig for dig så at være ung? Fordi du er jo et ung menneske, men hvordan ser du på det, det her med at være ung? Hvad er det? Hvordan er det at være ung turfald? Ja, yeah, altså, yeah. Yeah, det, jeg synes, det, jeg har det meget godt, kan man sige, fordi at nu, nu har jeg jo oplevet, jeg har jo været til øh, for eksempel gala og med skolen, altså øh, også, både, også med brydning, hvis der har været nogle sommerafslutninger. Også. Så jeg har oplevet, hvordan mennesker er, når de drikker, og hvordan de er, når de, når de ikke drikker. Mm. Og hvad synes du om den? Altså, ja, det er jo meget forskelligt <laughs> fra person til person, men jeg synes, altså, jeg synes det er lidt, lidt, lidt sjovt at se. Øh, altså, ja, det må, det må folk vel selv om, men... Mm. Men altså, ja, det er lidt anderledes, fordi folk er bare selvfølgelig anderledes, når de drikker. Men igen, det er ikke noget, jeg sådan... Jeg dømmer ikke folk. Nej, selvfølgelig. Og folk må gøre lige, hvad de vil, men... Du er den, der kan huske det hele mandag morgen. Ja, det er det, det. Og så... Ja, nogle gange ude i klubben, hvad fanden skete der til sommerafslutninger, der husker det her det her. Hvad har du lavet her og her? Og så var de sådan, ah, hvad fanden skete der nu? Og så... Men, men igen, altså, jeg går ikke over folk. Altså, hvis der er noget, der er gået helt galt, så er det heller ikke, fordi at, ja, jeg bare er meget... Altså, jeg vil alle det bedste. Om de er fulde eller ej, så skal de ikke dømmes. Det gør det, der gør. Det er rigtigt for dem. 
jeg ved, hvordan det var også, selvom jeg gik i gymnasiet, nu er det jo ikke så mange år siden, jeg gik ud heller. Og, og det der med, altså der kan jo være lidt sådan nogle gange en gruppepres til at skulle være med, og, altså fester er jo en stor del af gymnasiet yeah. på godt og ondt i dag. Sådan, føler du ikke nogen gange, det er altså, netop være svært at være atlet øh, i et normalt gymnasie? Jo, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at man måske også vil sådan, til nogle fester og bare sådan, ja, bare være en del Lige af det. Vi slip ja, igen, at, ja. Jeg tror ikke, man, man vil aldrig opleve det igen, men igen, også fordi, at jeg er bare ikke en stor fest af, hvor der var altså kultur og alt det, hvor jeg mm. kommer fra. Det her, altså, jeg bare vokset op med, ja, vi er jo ikke rigtig Altså alkohol spiller ja, ikke en stor rolle i, din, uh, din, ja, i dit families liv. Præcis, så, så jeg tror bare, det var sådan meget normalt for mig, at okay, det er fair mm. Og så har jeg også lagt mærke til, hvis nu jeg har sagt nej til uh, nogle fester, så er man måske blevet holdt ud for den anden tredje fest og sådan noget. Og det er også, altså, det er bare, det er en del af det, og det må, det må man bare acceptere. Ja, desværre føler jeg, jeg har lyst til at sige. Øh, men jeg tænker, at du nævner faktisk det her med altså, ting, man er vokset op med. Hvad er det for nogle værdier, du føler, du er vokset op med? Nu nævnte det der med at behandle alle godt. Er der noget andet, hvor du sådan særligt føler, at det er det her, jeg er vokset op med som mine hovedværdier? Jamen, bare altså, det, det, altså, at man skal respektere alle og, og altså, være, som ja, min manager sagde, være et godt forbillede for folk. Øh, fordi at jeg ved også selv, hvordan, når folk er undmodet, og hvordan, altså, folk har følelser jo, og, og, og hvis du er et godt, godt menneske, og, og ja, er god over for folk, så får du også godt igen, og selvom du bliver behandlet dårligt, og hvis du så bare alligevel er god ved andre, så kan du måske være med til at ændre deres holdning om, om dig selv, så bare, man skal ja, primært bare prøve at være sig selv, og bare være den positive, og så vende det negative til det positive, så meget som muligt. Så forhåbentlig, mm. så skal der nok ske noget godt ud af det. Det er sådan helt øh, karmaagtigt, for jeg lyst til at sige, at øh, alt det gode kommer til den, der er god mod andre, som man plejer at sige, men for det igen, man bidrager med. Men det fortæller jo også noget om sådan, altså den indsats og den dedikation, du ligger i det, du laver, og at du er i stand til, altså ærligt talt, så vil jeg sige, at for mig det der med, at øh, Ja, hvis man nogle gange føler sig, at man blev holdt udenfor, eller jeg synes, det var rigtig svært, selv da jeg var atlet, øh, og ikke gik øh, på det tidspunkt, da jeg gik i gymnasiet, så gik jeg ikke i en Team Danmark-klasse, men havde ligesom bare sådan en Team Danmark-støtte, øh, og havde ligesom fravalgt det, for det var lidt langt væk fra, hvor jeg boede. Øh, og jeg synes, det var nogle gange, altså det var virkelig svært for mig i hvert fald, at, at skulle stå i den der situation, hvor det er sådan, jamen, der er alle de her andre mennesker omkring mig, som er unge, og så er der mig, der ligesom er, der prøver at og skulle finde mig selv som et lille atlet, samtidig med, at jeg også går i gymnasiet. Sådan. Så når du kigger nogle gange på dig selv i spejlet, og tænker sådan, hvem er turpal ud over, du bryder, hvad, hvad fortæller du dig selv? Bare den almindelige, ja, tror jeg bare, sådan en almindelig altså skoledreng, tror jeg, familie, familiemenneske. Fordi at, ja, det der mest har betydet for mig, det er jo brydning, og, og selvfølgelig min familie også, og skole også, fordi det er en vigtig del af del af det. Mm. Men, øh, men ja, gennem tiden, der har, der har det, der er kommet, altså, det er kommet til, men der har jeg vægtet det meste på sporten, fordi det, det er jo det, jeg sådan, elsker allermest. Mm. Så ja. ja. Er du bevidst om, at sådan, det her med, der er på et tidspunkt, hvor at sporten vil være et lukket kapitel, og at du skal til noget andet? Ja, det er jeg bestemt, men, men det er ikke fordi, at jeg går, altså, det er ikke fordi, at det er så så glad for fester, og er så glad for, at, 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 at jeg virkelig vil opleve alle de ting, jeg har aldrig drukket eller andet. Så, mm. så, så, så det er ikke fordi, at det, det er noget, jeg, ja, jeg har lyst til, sådan, eller 
sigte efter, eller nu, skal nu eller andet. Så det tager bare, som det kommer. Du tager det en dag i gang, og nu er du også sådan ved at være færdig med din HHX, ved jeg, som er ligesom også første step på en anden rejse. Sådan. Så hvad er det, har du noget andet, du drømmer faktisk om, udover at være øh, verdens bedste bryder? Jamen, altså jeg har altid, men jeg ved ikke, øh, jeg ved ikke med andre, men jeg har altid haft en politidrøm øh, okay. og blive politibetjent. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare... Du ved ikke hvorfor? Nej, fordi jeg synes, eller jeg synes, jeg tror bare sådan... Bare, jeg synes, det ser fedt ud. Jeg tror også, det vil... Altså, også, altså sådan, jeg har lagt mærke til sådan, gennem årene, så bryder fra Østrig, Tyskland, øh, alle mulige andre lande, de er også politibetjent. Så jeg ved ikke, om det er sådan noget til bryder primært. Mm, og det giver god mening at fortsætte <laughs> i den retning. Men det er i hvert fald en drøm, jeg har haft, siden jeg var helt lille. Okay. Øh, øh, men ja, yeah. det er sådan, det tror jeg, eller, eller så noget. Men det er ret interessant, fordi at da vi to snakkede sammen tidligere, der var det, som du sagde, det der med, at du aldrig drømte om rigtigt at skulle blive verdensmester i bryder, før det ligesom blev en realitet, det du sagde i 2018, at du yeah. faktisk fandt ud af, at du kunne noget mere med sporten. Men det, du så har drømt om, det er at blive politimand. Yeah. Øh, og det er jo sådan lidt omvendt tit, jeg hører mange atleter, der siger, at jeg har drømt om det her hele mit liv, og jeg skulle være den her topatlet. Yeah. Men så kan alle de der arbejdsdrømme komme tidligere, men for dig har det været omvendt. Yeah. Øh, og det, det sådan, synes jeg er meget sjovt. Er det noget, du sådan selv har tænkt over, sådan, Gud, jeg har egentlig haft nogle, nogle drømme uden for sporten, men det her med sporten er først sådan lidt kommet til senere? Slet ikke. Øh, men nu, hvor du siger det, så, så er det lidt, lidt ja, mærkeligt, fordi at, der kan jeg bare huske, at jeg var helt lille og gik i skole, eller der var vi, der var i, hvad hedder nu, øh, der var Jelling og var på, ja, inden vi fik opholdstilladelse, så var det også sådan, hvis man så en politibil, wow, og hvis man så en politibil, så var man sådan helt op og køre. Så det var sådan, øj, det vil jeg også gerne være. Øh, men men det er ikke noget, jeg sådan, efter ja, brydning to år, så stort set alt glemt. Og... Det er jo det, men så er der jo også en, altså, der, der er jo en tid bagefter. Altså, det er jo det, jeg synes også nogle gange, der er lidt fantastisk ved at være atlet, det er jo, at selvom det er enormt svært, at man øh, skal stoppe ved det her ret tidligt i sit liv, at man skal ende sin karriere meget, eller gå pension meget tidligt, så er det jo også en, en mulighed for det der med at vide, at man har flere karriere hatte, har jeg lyst til at sige, i løbet af sit, sit liv, og det her med, at man får faktisk mulighed for at prøve noget meget forskelligt, og jeg tror, hvis man er, altså i de tilfælde, at du allerede nu ved, hvad du vil bagefter, det tror jeg kommer til at gøre en kæmpe forskel. Ja, det, og det er også det, jeg prøver hele tiden at finde ud af, øh, fordi jeg netop er klar over, at brydning, det er jo ikke for evigt, desværre. Mm. Men, men så må vi se, om det bliver politibetjent, eller om det bliver et eller andet inden for sport, eller inden for brydning, eller... Mm. Øh. Først skal du i hvert fald blive verdensmester til OL i 2024. Ja. Yeah. Det er det. det. Det er i hvert fald målene, og, mm. og det store mål, det er jo selvfølgelig OL. Så synes vi skal komme ind på øh, her nu, at det her med, at øh, med os i dag, der har du jo din, din manager. Øh, og, og det synes jeg fortæller noget om dig, det her med, at du har valgt at tage din manager med. Hvorfor det? Jamen, fordi at, ja, så, det er trygt. Og, øh, øh, ja, også fordi, at han er den, der sørger for, øh, for eksempel de sociale medier. Så jeg ikke selv skal skrive, øh, hvis nu at... Øh, Ja, yeah. fordi man kan ikke rigtig som bryder, fordi netop fordi jeg gemmer min telefon væk, og mine træner de har fokus på enten mig eller de andre bryder, der rejser med, så kan de heller ikke stå og skrive øh, en stor besked, men han er sådan, han går ind, og så for hver kamp, så skriver han, okay, nu, som det var mig, øh, nu har jeg lige vundet, eller nu har Turpa lige vundet, det og det og det, og nu er han klar til at skulle møde øh, Tyskland. Den næste modstander. Og hvad er det for et forhold, I har? 
synes, vi har meget, øh, meget sjovt og anderledes forhold. <laughs> og jeg tror kun dem, der kender os meget, meget godt, øh, ved vores, øh, kender vores forhold øh, sådan <laughs> helt korrekt. Men øh, vi, har, vi har et meget, meget fedt forhold, synes jeg. Mm. Er der sådan nogle særlige ting, hvor du tænker sådan, uh, det her, det ved øh, folk ikke om mig og min manager. Vi er... Har du et eller andet, hvor du tænker sådan, det her, det er lidt en sjov historie? Det tror, jeg, det tror jeg, jeg helt ikke skal komme, komme, komme med her. Det synes jeg er et godt svar, men det fortæller også noget om igen det der med, jeg tror, at du sagde med, at, at familie, altså det der med, at du har skabt dig en ny familie. Ja. Yeah. Der, hvor du er nu, og at din manager er en del af den, den nye familie. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, fordi at han var med til at, at hjælpe mig, altså, og, altså ja, bruge tid på, og bruge hele tiden tid på, hvordan hvordan altså, ja, det vil gavne mig mest muligt og øh, hjælpe mig ved, som igen det der med Facebook og, og få mit navn ud øh, på, mm. på de sociale medier og fortælle øh, det her ja, unge talent. Øh, ja, præcis. Og, Men også fordi sociale medier spiller jo en stor rolle i atleters liv i dag. Det er en stor del i forhold til sponsoraftaler, det er en stor del i forhold til at skulle markedsfører og brande sig selv, hvilket man jo som atlet øh, på godt og ondt er blevet et, et brand, samtidig med, at man også er atlet. Sådan, øh, hvordan føles det for dig, det der med nogle gange? Altså sådan, er det ikke også en, øh, en svær ting at vide, at du hele tiden er nødt til, altså nu har du nogle manager til at hjælpe dig med det, men det der med, at man er hele tiden nødt til at skulle brande sig selv, og nødt til at promovere sig selv, for ligesom at sige, men det er jo en del af det, for jeg kan få de penge øh, og få den støtte, jeg har brug for, for at kunne, kunne leve livet som atlet. Jo, og det, som du siger, det, er jo, det, det spiller en stor rolle nu, og, og det er også derfor, tror jeg, at det er meget godt, at han har, han har valgt at sige ja til det, og, fordi det er noget, han er god til, og han er god til at skrive om mig og om mit brydning, og, og alt, altså alt det gode. Øh, yeah. Så det, jo, det, 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 er meget, det er meget fedt, at han har, han har sagt ja til det, fordi at, øh, ellers så tror jeg ikke... Øh, yeah. Folk, jeg tror, jeg på få, få øh, måneder siden, jeg tror, det er sådan primært det 1. januar, hvis den startede op på det, mm. der har han fået få mig ud til lidt over 1000 folk allerede. Hold da op. Ja, så det, det går stærkt, og især når jeg vinder, så begynder det at gå. Og tænke ind med, yeah. med følger og sådan. Og hvad er det for en, altså modsat det her med, som du siger, du, du har jo meget kærlighed, du føler hjemme fra din by af, og du fik stor hedring både i Herning og i Nykøbing Fast, og da du vandt EM, men at det der med at føle støtten sådan lidt virtuelt, er det også noget, du netop gør, sådan føler, at der faktisk er opbakning til dig på de sociale medier? Ja, selvfølgelig. Øh, ja, fordi at det, igen, det, det betyder meget, at en, en skriver tillykke, og det viser også bare, at okay, de følger med med på den her rejse. Øhm, men, men igen, jeg prøver altid at, ja, prøver at svare al, alle så meget som muligt. Og, fordi at, øh, igen, jeg er jo bare en almindelig dreng med store drømme. Mm. Men igen, hvis det begynder at gå helt, helt vidt for sig i fremtiden, så må man bare lave en stor, stor tak. <laughs> På tværs af det yeah. hele, øh, fordelt det ud. Men jeg synes også, noget af det sidste, jeg synes, vi skal komme ind på det her til sidst, det er, altså du er jo netop på den her store rejse frem mod øh, 2024. Øh, og, og det er jo lige så meget en menneskelig rejse, som det er en sportslig rejse. Så hvad er det for en, øh, kan du selv sætte ord på, hvad det er for en rejse, du er på som, som menneske? Øh, altså, ja, det er jo den her, ja, de her små delmål øh, frem til OL vi arbejder på, og så skal man have det her team, fordi man kan, man kan ikke så meget selv. 
Så det er jo vigtigt, at man har sådan en manager og en sportschef, der er god til at arrangere de forskellige turneringer og stævner og træningssamlinger. Det, er også en, det spiller også en stor rolle. Det ved du nok også godt selv for dit øh, eliteliv. Øh, og en sportschef, eller en sport, hvad hedder, landstræner, der, der hele tiden kigger på dine fejl og hvad du kunne gøre bedre. Og, og så hvis jeg siger, okay, det her det kan jeg ikke, så finder vi andre måder. Så altid at, øh, og din træningspartner, fordi det er også vigtigt i brydning, øh, at de er der for dig. Og det er igen den her nye familie, at vi samarbejder. Øh, øh, og så de samarbejdspartnere, man også får, øh, det betyder også meget. Øh, fordi at igen, brydning er sådan en lille sport, som den er i Danmark, så alt støtte, det betyder en del for mm. os. Og hvordan tænker du, at altså, nu har du vokset op i Herning, og nu bor du i Nykøbing Fals, og der har du boet været så to år tid i hvert fald, hvis ikke næsten tre år? Ja, til august eller tre år. Ja, hvordan føler du, at, eller føler du, at Nykøbing har ændret dig? Ja, altså det er, jo, det er jo ikke den største by, kan man sige, og, og nu øh, begynder folk at sådan genkende, hvem jeg er i byen og sådan noget. Øh, så det er jo selvfølgelig fedt, fordi man har jo også... Øh, set op til øh, en storebror og Marco Madsen, som kommer fra Nykøbing, som er en af de største øh, inden for brydningen. Øh, så bare at man også er begyndt at komme på, på det spor, det betyder rigtig meget. Øh, fordi at, øh, ja, fordi så kommer der lokal støtte, og hvis man bryder til en turnering, vi har to master, så kommer, bliver halen fyldt, og man, folk begynder at råbe ens navn. Det, det, det er lidt, fordi jeg er så ung som jeg er, så mm. det er lidt anderledes for mig, men men det betyder meget for mig, mere, mm. mere end folk tror. Bliver du stoppet nede i den lokale Rema 1000, eller får, de, får du lov at være i fred? <laughs> Lige nu der får jeg lov at være i fred. Og, og nu må, altså, ja, det, det, det er ikke noget, jeg sådan går og tænker over, men, mm-hmm. men hør altid sådan, hey, tillykke, og tillykke, det var fedt, at du vandt EM eller andet. Så. Ja, det vil jeg nævne, at, du, at folk kender dig. Og jeg tænker også, øh, fordi du får jo netop også lov til efter EM, får du lov til ligesom at få en, en, en kortere pause på to uger, hvem er du i, i det, du har pause? Hvad er du for en turfald? Jeg tror bare sådan helt afslappet. Øh, jeg prøver at besøge nogle af mine tætte venner, øh, min hjemby, øh, min familie, og så bare spise en masse. <laughs> spise en masse. Øh, øh, og så bare, ja igen, slappe helt af nyde det, tror jeg. For det er sådan første gang, jeg har prøvet at nyde en sejr, tror jeg. Fordi ellers, jeg plejer altid at sådan, hvis jeg har fået 10 dage, to, dage, to uger eller en uge, så plejer jeg altid at sådan, efter to-tre dage komme allerede tilbage til træning og ville, ville bryde eller et eller andet. Men, men den her gang, der prøvede jeg at nyde det, også på grund af min skulderskade, som er lige ved at komme på plads. Så jeg tror, jeg tog sådan en beslutning med mig selv om, at nu skulle det være en, en ordentlig pause. Så jeg ville være endnu mere sulten til at komme tilbage og, og ja, ville træne endnu hårdere. Og var der noget andet, som gik op for dig i løbet af den her pause omkring dig selv? Er der noget, du opdagede måske? Det her har jeg savnet, det her har jeg manglet i mit liv? Mm, altså ikke umiddelbart, øh, men bare det, at øh, nu har man fået en titel på, altså nu er man europamester, og, og ja, det er jo en, en af de, noget af det største som, som sportsudøver. Og det tror jeg også mange sportsudøver ved, hvor, meget det, altså, hvor hårdt det er, og hvor meget man stræber efter og bare blive råbemester, det er bare, altså, at nu er jeg det, og altså, jeg ved ikke, om det går op for mig nu at jeg er det, men, men jeg prøver altid, at altså, jeg har lagt min medalje på min bord, så jeg går lige forbi og kigger den på den, altså hver dag, fordi det er så stort for mig, og det er en, 
en af de drømme, jeg havde, da jeg var helt lille. Jeg så sådan et interview, jeg havde i Herning, mm. øh, da jeg var helt lille, hvor, hvor vi, som min bror og jeg, vi sagde, at vi drømmer om at komme med til EM, VM og OL. Og nu har man så vundet EM. Mm. Så ja, det, det er meget anderledes. Mm. Og hvis du skulle sige et par ord til øh, lille Turpal, der så op til øh, de store brødre dengang, hvad har du så lyst til sådan, at fortælle dig? Det, det er en lille udgave af dig. Altså bare, at man skal... Ja, især inden for sporten, bare stræbe efter det og gå meget op i det. Øh, fordi hvis du, hvis du går op i det, og hvis du har et talent, så skal man også arbejde hårdt, fordi øh, talent uden at hårdt arbejde, det, det er ren, ren og skæres spild talent. Øh, og det fik jeg også at vide, at man skulle, man skulle også arbejde hårdt, for ellers så bliver man ikke sådan noget. Det var også det, da jeg flyttede til Nykøbing. Det var der, det sådan begyndte at gå op for mig, at hårdt arbejde uden det, der bliver ikke til noget. Uden hårdt arbejde, der bliver man ikke til noget. Det synes jeg er rigtig, rigtig gode ord at, at runde af på. Jeg vil bare gerne sige tusind, tusind tak, Torpal, fordi du har haft lyst til at være med bag leden. Selv tak, og tak for, at jeg måtte være med og ja. dele min historie. Og tusind tak til dig, der lytter med. I skal huske, at hvis I har nogle atleter, I gerne vil have med, eller hvis I har nogle emner, I godt kunne tænke jer, at vi tager med her på podcasten, så må I meget gerne skrive til os, der hvor I lytter til podcast, eller på Instagram, eller hvor I nu end finder bag leden. Og du kan lytte til mange flere afsnit af bag leden, der hvor du lytter til podcast. Thank you.